0: שלום. מה, התחלנו? התחלנו. אה, ככה זה נראה? כן, יש גם פתיח. מה, אתה עושה את הבדיחה מלפני כמה פרקים?
1: או, יש לכם כזה
2: הומור בנכם.
1: גם לכם יש הומור בנכם, אני בטוח. נכון?
2: לא, אני לא מקנא. הומור של כמה שנים, זה נכון. כן, אני
1: אומר זה כזה, יש לכם הומור בנכם.
0: שנייה, בואו בוא נגיד, אנחנו יושבים עם uh, יאיר יונה, yeah. שותפו של שותפי עופר ביימל בלהקת ווטר נייבס. אהלן. וכמה זמן אתה ועופר מכירים?
1: שש שנים? וואו, האמת שהייתי בטוח שיותר. <laughs> לא, משהו כמו שש שנים. אני חושב שניגענו ביחד פעם ראשונה בהופעה של פארדס סאוט באוגנדה, זה היה בסביבות... <laughs> זה היה 2014 לדעתי. כן, משהו כמו שש שנים. אנחנו <laughs>
0: דיברנו על דה פארדס סאוט עם uh, בן ריפטין. הוא <laughs> אמר שזה אחת הלהקות וואלה. הוא היה
2: מאוד נחרץ. נחרץ וכאילו אפי. אני
1: חושב שהיה משהו בהופעות של פארדה סאות בחיפה, שבאופן סיסטמטי שפשוט, אני לפחות הרגשתי שזה היה, היו הופעות מפרקות. אני לא יודע מה היה אז בזמנו בסירופ זה היה. לא יודע מה היה בסירופ באנרגיה, אבל היה משהו שכל פעם שהייתי הולך לשם, גם כשהייתי מופיע בהופעות סולו שלי, זה היה תמיד משהו כזה, בחיפה זה עשה את העניין.
0: וספציפית, ליפטין דיבר על הגלגול של פרדה סאוף עם עופר.
2: כן. כן. אני זוכר בחזרה הראשונה שהייתה לנו, אח, בסיום איזה, איזה סשן נגינה ארוך, אתה יודע, הכל מולתר זה כזה, לא ניגענו איזה חצי שעה ברצף, אז בסוף כזה... הבנתי שהחיבור בינינו הוא כזה קוסמי. טירוף. ו... הוא הצביע על ו... יאיר יונה כשהוא כן. אמר
0: בינינו. החיבור <laughs> הוא
2: קוסמי, וכאילו אין, אין עוררין. כן, לגמרי. זה כזה ברור שאנחנו נמשיך נגן. לגמרי, כזה. ועוד לא היה
1: ברור בכלל שהיא תצא מזה להקה חדשה אחר כך. כן. אבל זה היה כאילו, אוקיי, כל אחד מאיתנו ניגן מן הסתם עם המון להקות בעבר, וזה היה כאילו, אוקיי, יש פה איזה משהו שהוא יוניק, זה לא שהוא... טוב מהאחרים, כן? כולה, היה לנו פרטנרשיפס כל אחד מאיתנו טובים מאוד, אני בטוח, אבל... יש איזה משהו בחיבור של בסיס ומתופף, שהוא... כשהוא קורא מוזיקלית, הוא, זה, זה סוג של קשר כזה שאי אפשר... זה לא יקרה עם קלידן וגיטריסט. <laughs> 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 לא, אתה לגמרי זה או כמו... <laughs> או קנר וצ'לן, או צ'לן ונגן טובה, או נגן <laughs> אבוב וטימפני.
0: <laughs> לא, נגן אבוב וטימפני זה לגמרי יכול לקרות איתם.
2: אני מכיר שניים כאלה. I bet you do. סתם, אני לא.
0: ומה היה, אני לא בקיא בהיסטוריה הזאת, מה היה ההליך של The far the south להפוך להיות להקת water canיבס, כמו שאני אוהב להגיד?
1: בהתחלה, water knives, far the south היו אני וברי ברקוב יאיר הציוני, יאיר הציוני בשלב מסוים אחרי כמה שנים עזב ונסע לגור בברלין, ואז התגלגלנו כזה, בעופרות של far the south, בשלב מסוים התחלנו לספח את עופר בתור... נגן נוסף, כי anyway הכל היה מאולתר, כל המוזיקה היא מאולתרת עוד תמיד. אז...
2: לא, אבל uh, אני הצטרפתי לפני שהוא yeah. עבר לברלין.
1: לא, כן, בהתחלה עופר הצטרף כזה מדי פעם, כשהיה לו זמן כזה, או מדי פעם כשזה הסתדר, ואז בשלב מסוים הוא נהיה כאילו, כאילו ממש... band, uh, member. band member לכל דבר, ואז את עזב, ואז נשארנו אני, עופר וברי, והיינו, קראנו לעצמנו uh, far south. כי היינו farthest south, עכשיו אנחנו היינו פשוט far south. פחות דרומה, יותר צפונה. יותר צפונה. וזה היה כאילו, לקשחה שהייתה קיימת בגלגול הזה כעשר דקות, משהו כזה. מספיק לשתי הופעות בסיר. לגמרי. בשלב מסוים ברי גנקן עזב, ונשארנו כזה, אני ועופר, ואז אמרנו כזה,
2: אוקיי, מה, what's now? אי לקצר את השם הזה יותר, אז זה פשוט נקרא... זה היה כאילו פה.
1: קראנו לזה פאס סאוף, ופשוט נכנסנו לחדר חזרות אצל רועי חן, ופשוט התחלנו כזה לג'מג'ם, וכאילו אף אצל
0: רועי חן המלך שם במסגר. כן, כן, כן. וואי, זה היה אחלה חדר חזרות. נכון, ממש. וכבר אז
1: הוא היה מלך.
2: היה איזה פעם אחת שהגענו לשם, והוא בדיוק שמע מיט פאפטס, והוא השמיע לנו איזה קטע מאוד ספציפי. אורורה בוריאליס. אורורה בוריאליס,
1: וואו, זה היה כל כך
2: מצחיק. אז לנו. אני גם... אתם uh, תובילו, אני, אני פשוט אהיה רספונס... לא... רספונסיבי.
0: יאיר יונה, אם כן. היית יכול לעשות קאבר לשיר אחד מהרפרטואר הקאנוני העברי, איזה שיר היית רוצה לעשות לו קאבר?
2: יש לי תחושה שהוא הולך להגיד שלום גד. לא. לא.
1: גם,
0: גם אם הוא לא תכנן, עכשיו הוא חושב שלום גד, התשובה
1: הייתה ברורה לי באופן מיידי. זה יהיה ליל חניה. ש... תשובה <laughs> מעניינת. <laughs> עכשיו עופר ינגן לנו פה ברקע את זה. בעיניי זה לאו דווקא כי זה השיר האהוב עליי בעולם, כי אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה, אבל אם אתה שואל אותי היום, נכון ליום רביעי בשעה עשר בערב, זה יהיה ליל חנייה, נראה לי. זו תשובה מאוד יפה, אתה גם לא צריך, אתה יודע, אתה יכול לעשות את זה בדרכך, זה לא חייב... לא, כן, אבל כאילו, יש משהו בשיר הזה שכאילו, לך תנגן אותו עכשיו על גיטרה אקוסטית, זה כאילו... צריך, צריך מאוד מאוד להשקיע בעיבוד של שיר כזה, כדי שזה... איך,
0: איך קראו ליוטיובר הזה, שהיה בתחילת ימי יוטיוב, שהיה מעלה קאברים, אקוסטים וכל מיני שירים כזה, שהוא כזה מנגן פרקשן על הגטנדי מקי, אני חושב. <laughs> כן, <laughs> נכון, כן. אוסטרלי.
1: כן, זה, זה, זה מצחיק שאתה קורא לו יוטיובר, כאילו, כאילו מוזיקאי שעשה כאילו קילינג אחר כך, תראו. אין לי ספק, אבל, אבל אני לדוע, זוכר אותו מכל הוא היה ידוע ה... בזכות הנגינה האקוסטית שלו עם הדפיקות על הגיטרה ומלא ריבר. מלא ריבר. גם להיות
0: ריבר, אתה לגור בהם.
1: היה רגע, אני חושב, ב-2012 שהוא הקליל איזה קטע, והריבר דעך לפני חצי שעה. <laughs>
0: אז יאיר, מה, אני כאילו לא רגיל להוביל, אנחנו רגילים דווקא לתת לאורחים...
1: על מה אתה רוצה שאני אדבר איתכם? אני כאילו, אני לא יכול להוביל, אני כזה אחרי יום, אז... מה עשית היום? מה שאני עושה כל יום, פינקי. פינקי. מנסה לשפר את העולם. מנסה לשפר את העולם. בעבודה שלי, כשאני לא מוזיקאי, יש לי חברה שקוראים לה לנטיז, שעושה שיווק של קמפיינים למימון המונים למטרות חברתיות וסטארט-אפים. אז המטרה שלנו בעצם בלנטילס זה לקחת, להפוך ציבור להיות משתתף אקטיבי בעיצוב העולם שהם רוצים לחיות בו.
0: דבר ראשון זה היה elevator pitch מצוין,
1: וגם מאוד יהיה... אוהבים שאתה
0: you slipped into לדמות של ה-SEO לנו בלנטילס. אה, כן? זה ככה יצא ממני? ככה יצא, כן. זה היה מאוד מרשים, זה לא היה דבר רע.
1: כן.
2: הוא עשה את הפיצ' הזה המון פעמים?
1: אתה לא מבין כמה, אתה לא מבין כמה. כי זה גם, זה א', זה באמת האמת, וב', הפיצ' הזה was well-crafted במהלך שנה וחצי, כדי שאני אוכל כאילו, אבל זה באמת, it is what it is, זה כאילו באמת, אני לא רואה את זה בקטע של לעשות קמפיינים מאוד המונים, שזה בעיני לא מעניין. המטרה שלי באמת, היא לעזור לעמותות מצד אחד. ומצד שני, לא פחות חשוב לגרום לאנשים להיות, אה, להרגיש את התחושה שהם נותנים מעצמם משהו, מבלי שהם ירגישו שיש לדבר הזה מחיר אמיתי. כאילו שאתה חושב נגיד על, על מעורבות חברתית, כן, אז היום אנחנו בעידן בלפור כזה, אז כאילו, אז אה, כל המדינה נמצאת באיזושהי מעורבות חברתית, אבל מתישהו ההפגנות האלה ייפסקו, ואז כל אחד יחזור לספה. ומעטים האנשים שיגידו כאילו, שיקחו לעצמם את, ה, את הזמן... לחשוב מה אני יכול לעשות למען החברה, כי זה תמיד ייראה כמו הדבר האחד שאין לך את הזמן עבורו. כאילו, מי פרסט ואז, ואז כל העולם. לא בקטע בהכרח אנוכי דוחה, אלא פשוט כי אנשים מרגישים שאין להם זמן. השיטה הזאת של קראוד פנדינג, שאתה אומר, אני יכול מהנוחות של הספה שלי להיות face in the crowd, אבל הקראוד הזה הולך כל כך הרבה אנשים שהולכים לייצר ווליום של... במקרה שלנו, של היקפים גדולים, אנחנו עושים קמפיינים בהיקפים גדולים של 300,000, 400,000, 500 מיליון, 2 מיליון, דברים כאלה, זה לא הולך ל... כאילו, בהנחה שיש לך את ה- you can spare את ה-100 שקל האלה או את ה-150 האלה, זה לא נותן לך את התחושה שאתה מוותר על משהו. אתה להפך, אתה קיבלת לפתח הדלת שלך קמפיין ש- hopefully מדבר בעולם הערכים שלך. ואז אתה אומר, אוקיי, זה עולם הערכים שלי, זה מעניין אותי לתמוך במשהו שקשור, ל, לא יודע מה, לכלבים נטושים, וזה הולך לעלות לי רק 100 או 150 או 200 שקל, אז אני גם בעצם נותן את ההזדמנות לאנשים, כאילו, ש לא היו אולי חושבים על לעשות את המעשה הזה מצידם. אבל يعني... זה
2: לא כל פעם, כל הדסטארט uh, עובד ככה.
1: כן, אבל העניין הוא שהמומחיות שלנו, בגלל שאנחנו עובדים עם קמפיינים בהיקפים גדולים, אז אנחנו צריכים פשוט למצוא... המון אנשים שהם האנשים הנכונים. זה לא חוכמה לעלות פוסט לפייסבוק של איזושהי עמותה מסוימת, ו, ואני אשתף את זה לחברים שלי, אבל 99% מהם לא מתעניינים בכלבים נטושים, mm -hmm. סדם אני אומר. המומחיות שלנו זה להגיע לאנשים שאשכרה מתעניינים בכלבים נטושים ולהביא אותם לתמוך בקמפיין, אז זה בעצם סוג של לחתוך דרך הרעש הפייסבוקי ולהגיע לאנשים הנכונים, כי הם לא היו otherwise מקבלים את ההזדמנות הזו, אלא אם הם היו מחפשים באופן אקטיבי. איך אני יכול לתמוך בעמותה של כלבים נטושים. Mm. זאת אומרת, ברור שכל הקמפיינים עובדים ככה, אבל אין הרבה חברות או אין הרבה אנשים שיודעים לעשות את זה בווליום המאוד גדול שאנחנו עושים את זה. יש אנשים שעושים את זה בצורה עבודה טובה, כן? אבל אין, אין הרבה כאלה שעד, שאקטיבית מחפשים אנשים, כאילו זה מסע ציד. בסופו של דבר, נגיד, העבודה שלנו היא בשיווק דיגיטלי, זה הפריימוורק שלנו, כן? זה הפלייגראונד שלנו. אז בדרך כלל בשיווק דיגיטלי, אנשים מנסים לענות על צורך. כאילו, אני עובד עם, לא יודע מה, שרברב, אני אנסה לחפש אנשים שיחפשים שרברבים ולהציב להם איזה מודעה, ושהם ילחצו עליה ויקחו את השירותים של השרברב. זה מענה על צורך. אנחנו לא עונים על צורך, אנחנו ממציאים צורך לאנשים שלא ידעו עד לפני שנייה, שאולי הצורך הזה בכלל קיים אצלם. כן. אז אנחנו עוברים איזשהו מסלול של, של שכנוע, שהוא כאילו, מגיעים לאנשים שלא ידעו על העמותה בכלל, כנראה, או לא מציגים להם את הרעיון, והופכים אותם להיות תומכים. זה מסלול מאוד 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 ארוך שבדרך כלל היה לוקח לבן אדם, להביא בן אדם לקנות משהו, זה מסלול שלוקח זמן. אנחנו צריכים בזמן מאוד מאוד קצר להביא אותנו למצב שהם הכירו, שקלו את העניין, ואשכרה שמו כסף. זה
2: ממש מדהים.
1: זה היה עבודה שלנו.
0: יפה, זה נשמע שזה בהחלט, אתה עושה את זה כי אתה אדם
1: תאב בצע, ופשוט מעוניין ב... במשכורת, בסוף החודש. <laughs> אני, אני, אני רוצה בצע. <laughs> כאילו, אם יש, לי, אם יש משהו בי שאני רוצה, זה בצע. תשמע, אני אגיד לך ככה, uh, בסופו של דבר זו עבודה מאוד 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 קשה, ומאוד מאוד מאוד על גבול המטרחנת, כי אין שום דבר בקמפיין X שאני יכול להשליך לקמפיין Y. כלום. <laughs> זה, <laughs> זה תמיד תחום חדש, זה תמיד פלח שוק חדש. זה תמיד פלח שוק חדש. זה כאילו, אני חושב שזו אחת העבודות היותר קשות שיש בשיווק, כי אני לא יכול לשחזר שום דבר. יכול... קצת מכניקה של קמפיין, איך הוא בנוי מאחורי הקלעים, זה דברים שאולי אפשר לעשות להם רפליקה, אבל פפ, זה, מעבר לזה, כלום. ואני אגיד גם עוד משהו, זה לא שאני, זה לא שאני קם כל בוקר ואני אומר, מראה... וואו, אני כאילו עושה דברים נורא מדהימים, לא, היום יום שלי בנוי מטריליארדי משימות, כאילו, לפעמים משעממות נורא של לחתוך אקסל של מספרי טלפון בצורה כזאת, כדי שאפשר יהיה לעשות כל מיני דברים. אבל אז כשאתה מסיים את הקמפיין ואתה מסתכל אחרות, אתה אומר, בואנה, כאילו... עמותה שעוזרת לילדים אוטיסטים באמצעות חיות, אז אנחנו הבאנו אותם, אנחנו והיזמים עצמם, הבאנו אותם למצב שהם מגייסים 300 אלף שקל ובזכות זה הם לא ייסגרו.
2: אהלן,
1: תודה רבה, עשיתי את שלי. אני בטוח, בטוח שזה... אבל, אבל הרגעים האלה הם רגעים מעטים.
2: זהו, זה לא מקהה את החוויה? כל זה זה ה... ש-99% מהזמן זה לא ככה, ורק ממש ממש בסוף זה ככה?
1: כן, אבל אתה יודע, זה גם קצת כמו in a way לנגן בחדר חזרות את אותו שיר שלושת אלפים פעם, בשביל הפעם בחודש הזה שאתה מגיע לקולי עלמא, וכאילו יש לך מאה איש שהם, אתה יודע, מסתכלים עליך בעיניים כלות, ואתה אומר, בואנה, בשביל 40 דקות האלה זה היה
2: שווה את זה. השוות, כן. זה היה שווה את זה, כן. אני, רוצה. אני, אני גם... מאוד מתחבר לאנלוגיה
1: הזאת. לא, אני גם רציתי לומר,
0: זה מאוד, זה מאוד כמו לעשות מוזיקה, או לעשות קולנוע, לא לעשות כן. כמו, כל דבר, הפקה של סרט זה סיוט, זה גיהנום, הפרימיירה יום אחד. או אם אתה זה רץ בפסטיבלים ויש לך כסף לנסוע לפסטיבלים, אז זה כזה ארבע לילות. אבל אני אגיד לך ככה, זה כזה עבודה, עבודה,
1: עבודה, עבודה, אבל זה כן עבודה עצמית שאני עושה כדי לא להישחק. אתה יודע, אפילו בשיחה הזאת, אני כאילו מספר לך מה שאני עושה, או כשאני מספר לאנשים מה שאני עושה, זו עובדה גאווה שזה ממלא אותי, אתה יודע, באופן אישי, כן? שאני גאה נורא במה שאנחנו עושים. זה פתאום כזה, גייסנו מיליונים של מיליונים של כסף עבור כל מיני רעיונות טובים בעולם, לא כולם חברתיים, וחלק שאנחנו עושים שהם גם סטארט -אפים. אבל אתה פתאום אומר, בואנה כאילו, אנחנו מדברים על 20 מיליון שקל שעשינו באיזה שנה וחצי בשביל להזיז את העולם, אז אני לפעמים צריך שיחה כזו כדי שאני אוכל להגיד את זה, ואז להגיד, אה, אני עושה משהו מאוד מאוד טוב, אנחנו, הצוות שלנו עושה משהו מאוד טוב. ומתי התחלת את, ה, את העסק הזה? את עצמה התחלתי בינואר ינואר האחרון, כאילו... מ... עוד טרי. זה טרי במובן שהחברה מתעסקת רק בזה, כמעט 99% רק בזה, ולא בשום דבר אחר בעולם הדיגיטלי. ולפני
2: אבל... <אז> עסקתם ב... לפני כן
1: לנטילס, בגלגול הקודם שלה, הייתה איזה שנה וחצי של חברת דיגיטל uh, מרקטינג, שעושה כל מיני דברים, אבל תמיד עם, 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 אנשי, עם דברים שעושים טוב בעולם באופן כללי. זאת אומרת, לאו דווקא מטרות חברתיות או משהו, אבל גם יכול להיות זה יכול כל מיני דברים כאלה. לעולם לא משהו שהוא harmful, בחיים לא, זאת אומרת... So, אז אתה... כאילו
0: התחלת במשהו שהוא יותר כללי, ואז הבנת שאתה צריך לפקס אותו. כן, okay, הבנתי שזה לא שאני צריך, זה הבנתי
1: שכאילו... שאתה רוצה. שהפשן שלי נמצא ב... ב... בזה. אבל אתה יודע, אני שומר על עצמי את הזכות כל הזמן, כאילו, אתה יודע, להוריד את מניין הקמפיינים האלה ולעשות קצת דברים אחרים, אני כאילו בעיניו מאוד, מאוד זז. אני, העולם הדיגיטל, אני עושה אותו מאז 2010. אנחנו כאילו זה עשר שנים. מלפני שהיה את עולם הדיגיטל. כן, אז לא היה חשמל, <laughs> היינו
3: משפשפים. לא,
1: זה היה ימי המייספייס. לא, זה היה קצת אחרי קצת אחרי? לא היה
2: יוטיוב, היה פייסבוק. היה
1: יוטיוב, פייסבוק, אבל זה היה מאוד ראשוני. מאוד לא היית... ראשוני, אני לא אומר איך זה של האנשים. <laughs> לא היית יכול להשתמש בזה בתור כלים שיווקיים. זה <laughs> כאילו כשאני, כשיצא פייסבוק... לא היה להם בכלל מודל של פרסום, זה לא היה... זה בכלל
2: לא היה המודל העסקי שלהם עדיין, או שכן? Evaluation. עוד לא היה להם מודל עסקי, לא היה להם מודל עסקי. את החברה
1: שכאילו, כמו כל חברה, אנחנו קודם כל מביאים המון 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 יוזרים להשתמש בצורה דחופה, מה שקוראים רטרקשן, ואז אנחנו נחליט מה אנחנו עושים עם זה. ולהם פשוט שיחק המזל. כן. אגב, אתם יודעים שלמייספייס, לטומי
3: מייספייס,
2: ממייספייס,
1: מייספייס, זה שם נראה לי שזה משהו, מי ספייסטום, כן. תקשיבו, אני לא יודע איפה הוא גר, אבל הוא גר במקום עם נופים מטורפים. אתה עוקב אחריו באינסטגר?
0: לא נתקעתי בנופים. הוא בטוח מיליונר, כי הוא בטוח.
1: בסדר, אבל הוא לא קנה את אוצרות הטבע שאותה הוא מצלם כנראה מחוץ למרפסת שלו, זה משהו מטורף. לא, אבל הוא קנה
0: דירה שהחלון שלה
1: משקיע. זה על הרגש בקוואקווקווק. תמיד רציתי לנסוע לקוואקווקווק. זה מאוד נחמד שם.
2: אפשר להגיד שזה החלל שלו.
0: תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אוקיי, אני הייתי אירוע,
3: תודה רבה לכם.
0: שנייה, בואו נחזור אחורה. לפני שנהיית לוחם צדק חברתי, ואני אומר את זה במובן חיובי ולא במובן האינטרנטי. לא לוחם, מעודד. מאהב צדק חברתי. מתי התחלת
1: לבסס? האם התחלת עם הבס? נראה לך, התחלתי כמו כל גיטריסט כושל, מגיטרה, כמו כל פסיסט כגיטריסט כושל. אהבתי,
2: אבל זה...
1: היה איזה רגע בכיתה ט' שנעמי ספיבק מהכיתה שלי, לא זוכר באיזה הקשר, היה לה על השולחן ספר, שירים וגיטרה, אמרתי לה, מה זה? ואז היא אומרת, אני לומדת גיטרה עם הספר, ואז אמרתי לה, מה, אפשר ללמוד גיטרה עם ספר? היא אומרת כן, אתה רואה, יש פה אקורדים, אמרתי מה זה אקורדים? ואז היא כזה בדרך הביתה, באותו יום, עברתי אצל אלון פריד בבניין ליד, כי הייתה לו גיטרה. קיצוץ סדר לי, כן. הייתי אומר, יש לך גיטרה, הייתה לו גיטרה חשמלית, הייתה לו גיטרה קלאסית. אמרתי, אני יכול להשאיר את הגיטרה הקלאסית? הוא אומר לי, אתה יודע, נגן? אמרתי לו, לא, אבל בא לי כזה לנסות. ואז באותו לילה לקחתי את הגיטרה, ובאותו לילה, ומינו מי את הספר הזה, ובאותו לילה אני כבר ניגנתי את שושנה, שושנה, שושנה קרבו לאצבעות טירוף. זה אקורדים מאוד חשובים. ואז כאילו התחלתי לנגן כזה עם הספר, וכאילו זה בא לי מאוד מאוד בקלות ובצורה מאוד אינטואיטיבית. <קיד> <קידת> כאילו, כן, זה היה לי מאוד מאוד קל. <אח> שוב, זה היה בייסיק של הבייסיק, אבל זה לא היה מפחיד, זה לא היה כאילו, אני הולך ללמוד כלי, כאילו, פשוט לקחתי גיטרה, לקחתי ספר, וככה אני עושה את רוב הדברים בחיי, כאילו, <אח> <אח> זה נראה לי קל, בוא נעשה את זה. <אח> ואז הייתי נורא בקטע של בנזין, הלהקה, לא החומר לשתייה. כי מגיל שמונה, כאילו, האלבום שלהם 24 שעות התנגנסו בבית, ככה זה כשיש לך אחים גדולים באייטיז וזה. ואז בכלל רציתי להיות מתופף, מיינד יוס, הספרתי לך את זה פעם, אני חושב. כאילו, רציתי להיות מתופף, אבל ההורים שלי כאילו אמרו לי, כאילו, אין שום מצב, אין סיכוי. גבר, שכח מזה. אבל הייתי מתופף עם מקלות סינים כאלה על סירים, כאילו בקיצור, אז, אז, אז הייתה תקית של בנזין, ויש שם את השיר גשם, כאילו, ויש שם סולו של פולק, יר,
2: כזה. וואה, זה שיר אפי בטירוף. זה שיר אפי בטירוף. אגב, בקריוקי הוא פסיכי. כן? כאילו, כולם שיכורים, והשיר הזה פשוט, הא הא האוטרו שלו לא נגמר. נכון. טננננה, פשוט אינסוף. מה שאמרת
1: עם. עכשיו... זה מה שאימא שלי זוכרת עד היום, כי אני ניסרתי לה את החיים עם הסולו החורבן הזה, עם ה... עכשיו תחשוב, כל פעם כשניגעתי עם השיר הזה, זה 400 תיבות של הסולו, ואני ניגעתי אותו כל פעם, הרבה פעמים ברצף.
2: וואו, וקיטור, זה שיר טוב אבל. שיר, זה שיר, זה שיר זה מדהים,
1: ופוליק ירוגיטריסט שלא ייאמן בכלל, הוא, יש לו תפקידים, הוא פשוט מושלם. זהו, ואז כאילו, מה שקרה קרה כמו שתמיד, נהיית להקת בית ספר כזאת, וזה היה כמה חבר'ה שהתחילו לנגן, ו... יואל, אני מנגן הגיטרה, ככה קרה, יש שם באס. רגע, זה היה בדיוק זה. אני באתי עם הגיטרה, ואז כזה אלי אמר לי, אבל אחי, יש לנו כבר שתי גיטרות, כאילו, בנקה. ואז אמרתי לו, אז מה אני אעשה? אז הוא אמר לי, אתה לנגן באס. אמרתי לו, מה זה אומר? כי הייתי ממש כאילו חדש נורא, לא ידעתי כלום. ואז כזה, לחזרה הבאה, איכשהו הביאו בס או משהו כזה, ואני כאילו, פתאום היה לי בס סקווייר בידיים, ואני כזה מנסה להבין את העניין. איך זה... אני
2: מנגן את, את פוליקר על הבס? את הסולו <laughs> של
1: פוליקר <laughs> על הבס? זה לא הצלחתי למצוא, אבל כן הצלחתי למצוא איך מנגנים את היי hey של הפיקסיס, וגם אותו נגנתי ארבעת אלפים פעם ברצף. <laughs> אז... <laughs> זה, שיר, זה שיר מצוין לנגן ארבעת אלפים פעם ברצף. כן. <laughs> <laughs> אז ככה התחלתי לנגן בס, ואז משם, אז מכיוון uh, שבשלב מסוים היה לי גם... קראש אדיר על הביטלס שלא עזב אותי עד היום, אז היה לי גם, ומשם זה התפתח להרבה מאוד להקות אחרות, אז היה לי מורים לבאס מאוד מאוד טובים. כאילו המון בסיסטים מלודיים כאלה. קריס קווייר מייז, ופול מקארטני, ומרק מרוקפור, ו...
2: כן, זה מסביר את הנגינה שלך בווטרנייבס, שהיא מאוד כזה הולכת דווקא לגבוהים, ומלודי, וכל התפקידים כזה, הם לא קונבנציונלית במירכאות באס. כן,
0: אותי זה מעניין, כי כאילו, אני כאילו היא גיטרה, ואני מרגיש
1: שאני בלפט, הרבה פעמים מנגן על גיטרה כאילו היא באס. כן. נכון. זה כזה כל אחד צועק את מה שחסר לו. בדיוק. כאילו, אני לא עזבתי אף פעם את הרצון להיות גיטריסט, כי אחרי זה גם עשיתי את הקלטי גיטרה, אז כאילו גם את זה היה לי, אבל איפשהו חוסר ההשכלה המוזיקלית שלי תמיד גרם לי לחוסר ביטחון לקחת את הדברים all the way, ובאס כבר הייתי מאוד מיומן בזה, כי זה מה שניגנתי כל התיכון, אז פשוט... זה נהיה הכלי שלי, ובגלל זה אני לא תופס מעצמי גם איזה בסיסט גדול או וואטאבר, אני כאילו בעיניי נגן מאוד 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 בינוני, אבל אני יודע שאני טוב מאוד בשביל מה שאני רוצה להיות and that's good enough for me, זאת אומרת אף פעם לא היה לי עניין של לרצות להיות נגן יותר טוב, אף פעם לא יותר את הסבלנות לשבת נגן, הראש שלי תמיד היה עסוק ב... להמציא דברים או, או, או היצירה הייתה יותר חשובה לי מאשר או, או, להיות נגן. <אז> <אז> אני, לא יודע, אני לא יודע אם זה מתאים לפודקאסט, אבל לפני כמה
0: זמן הייתי בהופעה עם, עם כמה חברים של איזה להקה שלא אגיד את שמה, והיה שם גיטריסט שהיה ממש ממש טוב, בליינאפ, היה כאילו איזה שלושה גיטריסטים, אחד מהם היה ממש מפציץ, ואחד החברים שהייתי איתו שם, אז הוא היה כזה מדוכדך, אמרתי לו, מה קורה? אז הוא אמר לי, שמע, תראה אותו, תראה איך הוא מנגן, אני בחיים לא אנגן ככה. ואז הוא אמרתי לו, כל פעם שאתה מסתכל עליו, תראה... שהוא כל הילדות רק היה בחדר וניגן סולמות. זה כל מה שאתה רואה, אתה גם יכול לעשות את זה. פשוט, לך היה חיים חברתיים, וזה בסדר, זה בחירה.
2: טרייד אוף מסוים.
0: בדיוק. אז לא היה לך את השאיפה הזאת לשבת ו... גם לי לא. לא,
1: אני כן יכול להגיד לך שישבתי מלא שעות וניגנתי, אתה יודע, הליינים שהוצאתי ממוזיקה שאהבתי, אבל זה לא הביא אותי כאילו... פחות, תשאל אותי היום מודוסים, סולמות וזה, אני, אני יודע את זה אינטואיטיבית מהאצבעות, אבל אני לא יודע את זה תיאור, תיאורטית בשום צורה. אתה כן אבל, אבל
2: השקעת המון בנגינת גיטרה. 아, אני לא יודע
1: מה אני עושה שם. אני עד היום לא יודע מה. תחשוב שגם בנגינת גיטרה שלי, הגיטרה מכוונת בכל מיני כיוונים מוזרים. אתה באיזה כיוונים?
0: אני בחיים לא ניגנתי, לא בכיוון סטנדרטי. דאד
1: גאד, אופן דו, שזה CG, CG. אופן דו זה נחמד, זה כיף. לא, רק אופן דו, זה CG, CG. לא, אופן דו, אני יודע,
0: צריך מנגן כאילו.
1: אופן ג'י, שזה כאילו כל הגיטרה היא הקורט G בעצם. זה כיף, זה כיף לסלייד. זה מדהים, ואני עף על זה, אבל אני לא יודע, אם תשאל אותי עכשיו לעשות איזשהו נוטיישן של זה, אני, לידרלי אין לי מושג. בשביל זה יש לך את עופר. זה החלוקה שלנו בלהקה, אני
2: כזה... אני מתווה את המוזיקה שלנו.
1: הוא המבין עניין, ואני כזה מנסה לו להפריע.
0: זה גם חלוקת העבודה שלי ושל
1: עופר. מנסה לו להפריע והוא מבין עניין.
0: בדיוק, אני על אותו סטטוס, עופר, אתה יודע, הוא למד באקדמיה למוזיקה ולמחוז.
1: בדיוק, ואני... נכון, זה נורא כיף שיש לך מישהו כזה בלהקה שכזה... כן, זה מדהים, זה
0: לא... זה מעבר, אתה יודע, אני כשאני מקליט לעצמי בבית, או בכל סיטואציה אחרת, <ש> 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 כמו שאתה אומר, אני מרגיש את ההרמוניה ואני שר איזה משהו, אבל עופר יכול על הקליד לעשות לי, תשיר את זה, דה 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 דם, נכון. וזה סופר קל.
2: אבל אני חייב להגיד שככל שהשנים עוברות, אני מאוד מאוד מעריך את השנים שלמדתי ואת ההשכלה שקיבלתי, אבל כאילו, אני מבין שזה לא הדבר החשוב. בכלל. נכון. זה רק... אפילו רחוק מזה. אבל
1: אנחנו מסתכלים על זה בתור שני אנשים שאין להם את זה, ורואים את הvalue המטורף שיש בידע הזה, ומצד שני, לא הייתי עושה את זה אחרת. כאילו, כן. לא הייתי רוצה ללכת ללמוד. היום, כן, כן, היום כן, לא הייתי בחיים רוצה ללכת ללמוד, כי אני מבין... שהבורות
2: הזאת, שחר...
1: לא שחררה אותי מכבלים, כי לא היו לי כבלים, בגלל, ש... בגלל
2: שזה מגיע מבורות. זה, זה מדהים בעיניי, אני, אני לא אוהב לקרוא לזה בורות, אני מבין למה אתה אומר זה לא את זה. תפשוט, בורות זה לא טיפשות, בורות זה אי ידיעה. כן, אני, לא אי, אני ידיע. מעדיף לקרוא לזה אי ידיעה מאשר בורות, בגלל הקונטקסט השלילי, כי אני רואה את זה כדבר... סופר משחרר ויפהפה, כי כשאני עובד איתך אסף ואני עובד איתך, אבל אני לפעמים לא מספר לכם את זה, אבל אני חווה לפעמים בתהליכי יצירה את הכבלים האלה של יותר מדי וואלה. מידע. וואלה. זאת so אומרת, הייתי מעדיף לפעמים אה, לא לדעת כלום, אם הייתי יכול פתאום לשלוף את הדיסקט הזה החוצה וכזה פתאום להיות באי ידיעה, ורק לחוות את, ה מעניין. את המוזיקה כרגש פתאום, ואז כזה, או, בא לי עכשיו שזה יקרה. ואז פתאום להחזיר את הדיסקט ולהגיד, אה, אני יודע איך לעשות את זה. מעניין. Um, הייתי מאוד שמח אם הייתה לי את היכולת לעשות את היה, זה.
0: היה, זה, תמיד היו מדברים על זה שב-white אז, אז ג'ק ווייט היה מתחנן ממג לא להתאמן. <laughs> הוא, הוא, הוא היה אומר, <laughs> כי, כי, כי הסאונד של הלהקה בא מזה שהיא תופפה בצורה מאוד פרימיטיבית, ואני אומר את זה בשיח חיוביות.
1: לגמרי,
0: לגמרי. Um, ואני הרבה פעמים מרגיש את זה שככל שאתה עושה משהו, אפילו שבאנו אני ואתה, אני כבר מרגיש בנוח לומר את זה ממקום של חוסר ידיעה, זה שאתה מתעסק בזה כבר עשור פלוס לי ולך, זה כבר אתה לומד דברים על הדרך, ואני מוצא את עצמי, אני שונא את התחושה הזאת שאני יושב בבית ואני מנגן לעצמי ואני מנגן איזה ליין שמוצא חן ואומר, אה אבל המהלך הקורדים הזה חרוש, ואני גם לפני חמש שנים לא הייתי חושב את המחשבה הזאת, חושלו כחרושים. וכן, צריך להוציא את הדיסקט הזה לפעמים ולהגיד. אני יכול
1: להגיד לך שכשהתחלתי לכתוב שירים בלונדון, כשעברתי ללונדון ב-2003, אז אפילו לפני כן בעצם, כשאני חושב על זה, עוד בצבא, אז אתה יודע, כל פעם שהייתי לוקח גיטרה ומתחיל איזשהו שיר, הייתי, פוענק ככה, כבר כילד הייתה לי השכלה מוזיקלית של, כאילו, מובן של להכיר מוזיקה מאוד מאוד רחבה, כאילו, בקטע קצת לא פרופורציונלי לגיל וזה. ו... פשוט כל שיר שהתחלתי לכתוב, הזכיר לי אלף שירים שאני כבר מכיר. וזה זה סירס אותי והסריט זה אותי בקטע, בקטע נוראי, וזה פשוט גרם לי פשוט לא לכתוב שירים. כאילו, לכתוב מעט מאוד שירים ו... איזה באסה. וזה, וזה הסיבה, דרך אגב, שעברתי ב-2007, גיליתי את העולם הזה של לכתוב, או שמונה, גיליתי את העולם של לכתוב מוזיקה אינסטרומנטלית עם גיטרה, כי אז פתאום... כן, עופר, זה לא
2: באסה, כי אם
1: זה לא
0: היה קורה, אז לא היה ווטר נייב.
2: נכון, נכון, זה סתם כזה, הוא, מעיני איזה שירים הוא היה כותב, כאילו סתם זה כזה מתוך סקרנות כזאת. אני...
1: זה כאילו כמו לדבר על בן אדם אחר, אני לא יודע, אבל... זה בעצם לא רלוונטי.
0: לכתובות מסתובבות, ממש.
1: אני חושב שלכתוב מוזיקה אינסטרומנטלית זה מאוד שחרר אותי, כי אז אמרתי, אוקיי, אני לא חייב להתחשב במבנה של שיר. כאילו, אני יכול לכתוב פשוט יצירות אינסטרומנטליות לגיטרה, שזה מה שעשיתי בשני האלבומים הראשונים שלי. ואני לגמרי הלכתי לכיוון פסקולי בתפיסה שלי. כאילו, לייצר מוד. אני לא בן אדם של מלודיה ואני לא בן אדם של קצב, אני מבחינתי בן של מוד במוזיקה. זאת אומרת, לא אכפת לי אם הקורדים הזאת תשתמשו בה פעמים. אבל אם, ה-Production side of things, כאילו הטקסטורות מסביב, ה-Aditude לתוך הקטע, הוא מבחינתי הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, לייצר את המרחב עצמו ולא להתעסק איפה הספה והשולחן ממוקמים בתוכו. אתה ממה אני מתכוון? כאילו, לי אין אין לי בעיה שמלודיה תהיה כאילו מטופשת. I don't care. כאילו, אם זה משרת את העניין... אתה יודע... לא, אני מבין מאוד, אני, אני באיזה מסע שעוד לא פתרתי
0: אותו, של להגיע לשיר עם אקורד אחד. כאילו, <laughs> אני, אני, אני ממש מנסה, ואני לא... תמיד, תמיד מגיע האקורד השני הזה. השאלה, היא, לא, לא הש, השאלה היא למה, למה,
2: למה להיאבק כל כך. לא, אני, אני שומע את זה כמעין אתגר. שאתה... כן, זה
0: אתגר, זה אתגר של לנתק את עצמי מ... הבנתי. מ... אוי, אבל זה חייב להיות... תמיד אני מרגיש כלפי... למשל, הוא כותב שירים נורא נורא יפים, יש לו קול יפה והוא גיטריסט מדהים וכל שיר יש איזה סי פארט באיזה היפוך לא, לא מעניין, לא, כאילו סתם, ותמיד הרגשתי שזה כי הוא מנסה להוכיח שהוא מוזיקאי אחרי שהוא היה ילד פלא. וואלה.
1: אתה יודע אבל מה אתה יכול לעשות, אתה יכול, אתה יכול לא לכתוב, לא, 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 לא אתה יכול להחזיק את התו של הבאס בלבד, כאילו אפרת בן צור כתבה את כל האלבום של הראשון על גיטרה עם מיתר אחד. כאילו, אתה יודע, ואז זה כאילו משחרר אותך מה, מהצבע של האקורד. יש לך פשוט תאו דו, וזה פשוט אופן ספייס שמזמין אותך לחוויות. It's ו... spoken like a true basis. <laughs> לא, אבל, זה, אבל כשאני גיליתי שהיא כתבה את כל האלבום שלו על גיטרה עם מיתר אחת, זה היה כאילו מיינד בלואוינג, כי פתאום אתה אומר, רגע, בעצם, למה, למה אקורדים? אקורדים זה דבר שמביא לך כבר, במיוחד אקורד
2: מז'ור רגיל כזה, זה כבר מביא לך את הקונטקסט שלך. המון, המון um, היסטוריה, כן. כאילו.
1: כן, okay. כאילו אם אתה, אם היית בא על פסנתר וכאילו נגן, אתה יודע, דור, רמי, זה לאו דווקא היה הופך להיות שיא, די ואי, זה היה יכול להיות כאילו שיא מוקטן בדיאז תשע במול קישואים.
0: זה נכון, <laughs>
1: באלבום של לפט שאחר כך הוצאתי יש שיר שנקרא
0: מתניצן, וזה הכי קרוב למטרה הזאת של לעשות שיר באקורד אחד שהגעתי שני, עד כה. זה שני אקורדים. Uh, כן. <laughs>
2: לא, אבל זו הצעה ממש מעניינת, כאילו להשלים את האינפורמציה רק מהקול, כן. שזה לתת רק אה, תו אחד, והקול עושה את כל האינפורמציה ההרמונית, כי... אז
0: אנחנו נעשה את זה, עופר. תגיד, למה אתם עושים פודקאסט?
2: למה? כן.
0: Okay. תראה, זו שאלה מצוינת, אתה התפרצת לדלת פתוחה. <laughs>
2: <laughs> איזה פנים. אהבתי, אהבתי, אהבתי פנים <laughs> של
0: מבסוט. <laughs> כן, עופר מאוד מרוצת, כי אתה הרמת לנו פה לקידום עצמי. <laughs> <laughs>
2: לא, אני עשיתי את הפרצוף כי זו הערה מאוד נכונה.
0: אני ועופר הקמנו להקה, לא מזמן, שנקראת מידנייט נויז, וסיימנו אלבום ראשון, וכזה התחלנו לעבוד על אלבום שני, ואמרנו, רגע, אנחנו לא יודעים מתי אפשר יהיה להוציא את האלבום הזה בכלל, מתי אין לנו הופעה, אנחנו גם, זה חדש בשביל שנינו, לא ידענו איך ההופעה הזאת תיראה, מי ינגן על מה, ומי נאמרתי, זה יכול להיות דרך מעניינת להוציא את השם של הלהקה החוצה. לפני וגם... זאת אומרת זה משהו שיווקי בלבד? לא, זה גם כיף. אני מאוד נהנה מזה. ידענו שזה יהיה
2: כיף, אמרנו נביא חברים וזה יהיה צחוקים וזה יהיה מעניין. לא, זה גם,
0: אנחנו מביאים חברים ואנחנו מגלים עליהם דברים חדשים שלא ידענו. ואני מאוד נהנה גם מהתהליך הזה של ההקלטה, ואני רואה גם, אני גם במקור עורך וידאו, mm. ואני מאוד נהנה מלערוך את הפודקאסט, ואני רואה שגם עופר, שהוא זה שעושה את זה בפועל, הוא גם לאט לאט uh, מתאהב
1: בעולם הזה של, של עריכה. Okay. אז בוא תערוך את הפודקאסט, את הפודקאסט שלי גם. ברור. אה, okay, okay, ah, את הפודקאסט שלך עם... Uh, okay,
0: okay. <laughs> מה עורך של פרק של uh, The Changemakers?
1: אז אני אגיד רק ש-Change Maker זה פודקאסט שהתחלתי בקורונה, והקטע שלו זה לראיין אנשים שעסוקים ועובדים בפעילות חברתית. והרעיון הוא בעצם להציג איך נראים אנשים רגילים, כמוני, כמוכם, שבסך הכול אין להם דיי ג'וב רגיל, יש להם דיי ג'וב שמתנדבים ת... במעון לנשים מוכות כזה, או וואטאבר. אז האורך של הפרק יכול להיות חצי שעה, או גם יכול להיות שעה ורבע. אני, אני לא אורך. אני יכול עור... לערוך
0: לו את זה. <laughs> אני לא
1: עורך את זה, אבל תכלס. אני לא מטורך את זה, כי אני, לא יודע, אני אוהב שיש איזשהו... זה יוצא עם וידאו? זה עכשיו נמצא עם וידאו, אני חושב שאני אוריד את החלק כי זה קצת, קצת מטרחן... עם אה... וידאו מאוד קשה, כי אפשר לערוך, יש לא, שעושים את זה. לא, לא, אני לא רוצה, זה? אני בכלל לא רוצה, זה כאילו, אני לא, אני לא רואה סיבה, כאילו, בן אדם, אם יש פתאום איזה רגע קצת פחות מעניין, אז אנשים, אם, אם היה מעניין עד אז, אנשים כאילו... ייסחפו בסיפור, זה בסדר, יש לך, בספר יש לך את השני העמודים שהם אולי לא מעניינים ואתה ממשיך הלאה.
0: הגישה שלנו לזה היא יותר שכשאנחנו מדברים עכשיו, אז אנחנו בני אדם, ויש, ויש פאוזות ויש כן, עניינים, אבל כש... כשאנחנו מהדקים את הפודקאסט, אנחנו לא, אנחנו רק, רק הופכים את זה ליותר... שיחה חדה כזאת, וזה הרבה יותר כיף לשמוע. אני
1: לא בגישה הזאת. כאילו, זה סבבה, זה שלכם, אני כאילו, אבל אני... עוד פעם לא עורכים את הפרק. אני מרגיש, אני מרגיש ש, 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 שיש משהו בחוויית סלון שיש פה, שרוצים ליצור בפודקאסט באופן כללי, שברגע שאתה מהדק אותו, אתה הופך אותו לפונקציונלי. ואני לא רוצה שהפודקאסט יהיה פונקציונלי. אני רוצה שהוא יהיה, שיח... כאילו, נקלעתי במקרה... לשיחה של שני אנשים, כולל אה, שיש למישהו בתשובה, וכולל הרגע הזה שהוא קצת משתנק בקול כי נגעת לו באיזה נרב, כאילו אני... אז זה,
2: זה לא מורידים.
1: לא, אני אומר, כאילו באופן כללי, כאילו, אם עכשיו אנחנו ניכנס ונדבר עכשיו על המאדר רכיבי המאדרבורד של האפל שלך, אז יכול להיות שזה יהיה שווה להוריד את זה, אבל <laughs> אני כבר נרדמתי. כן. <laughs> כן.
0: אז, אז לי ולאופר יש פודקאסט. שאנחנו
1: מקשיבים לו
0: עכשיו. בזה הרגע, כן. וזו התעסקות מאוד מאוד נחמדה, זה גם, אתה יודע, יש לנו הרבה זמן פנוי עכשיו, בקורונוס, וזה פשוט דרך, אתה יודע, לגעת ביצירה בלי כל הזמן להיות בעומק של היצירה. כן, אני זה גם,
2: ברגע שאתה שם שלושה מיקרופונים, אז הסוג השיחה משתנה, זה מתועד. פתאום אפילו סיפרת כמה סיפורים היום שאני לא הכרתי, אז כאילו זה היה ברור שיצא מזה משהו מעניין ו... פודקסטים, וטוב. פודקאסטים זה החיים. כי... <laughs> אני, מקשיב לפודקאס... <laughs> אני
1: מקשיב לפודקאסטים נראה לי מאז 2011, לדעתי, 12, כאילו כשזה היה רק עוד באפל, ואני פשוט קרוע על זה. אתה יודע שפודקאסט תכלס, אה, לי פודקאסט אחד שינה את החיים.
0: באמת? איזה פודקאסט כן. שינה לך את החיים,
1: <coughs> יאיר יונה? הוא נקרא אה, איך גברים צריכים להתנהג, סתם. לא, אה, <laughs> זה, אה, יש... פספסתי אה, משהו. אה, יש פסיכולוגית אה, בודהיסטית שקוראים לה טרה, טרה בראק, שכשאני נכנסתי לעולם הבודהיזם ב-2013, משהו כזה, אה, מצאי את הפודקאסט שלה, והיא כזאת לא... היא פסיכולוגית מערבית ומורה לבודהיזם, אז כאילו שני הדברים האלה זה טוב, כי היא לא לחששנית כזאת, שאתה שוב רואה את הלווייתנים קופצים לה מאחורי הגב, כזה, זה לא בווייב כזה. <laughs> היא מאוד כזה straight to the point כזה, אבל עדיין מלאה בערכים הבודהיסטיים וזה. ופשוט התחלתי, הייתי, הייתי במקום מאוד אבוד בחיים שלי אז, בב, ב, בשלב שנפלתי שנפ, על זה. זה היה לפני שהכרת את עופר. כן. <laughs> ושהיה לי מורה דרך, לחיי. ופשוט הייתי, הייתי יוצא עם הכלבה לטיול, והייתי מקשיב כל טיול כזה לשעה של שיחה שלה. אז אתה יודע, זה היה על how to reduce pain, איך להתמודד עם הסבל, איך כל מיני, כל, כל מיני, כל תכונות, ה, איך להתמודד עם כל מיני תכונות לא מועילות, במרכאות, כן? שמובילות לדוקה, לסבל. ופשוט הייתי מקשיב לזה בסיסטמטיות כל יום, בשלב מסוים זה... זה כל כך הגניב אותי הקונספט של העולם הבודהיסטי, שפשוט זה רק העמיק לי את, ה, את, ה, את הידע והסקרנות, עזבו את הידע, את הסקרנות, סקרנות פשוט, ב... פשוט תהיה ההוויה שלי, התחלתי להקשיב משם לעוד פודקאסטים של כל מיני מדיטיישן uh, סנטרס בכל מיני רחובי העולם, ו... וכל הזמן הקשבתי לטארה וזה וזה, ו, ובשלב מסוים זה, זה עזר לי במדיטציה שלי, שהכניס לי פשוט המון, well-being לחיים, וכאילו אני חייב לאישה הזאת פשוט, הרים וגבעות אתה תומך בו בפטריון? אני משלם הרבה פעמים על כל מיני קורסים שלה ועל ספרים, עכשיו אני קורא ספר מהמם שלה שנקרא Redical Compassion. איך? Radical compassion. אבל לא היה פרק אחד ספציפי ששינה לך את החיים, אתה אומר, זה הפודקאסט שלה. לא, אני פשוט, זה כמו שגיליתי, לא יודע מה, זה להקה. once גיליתי את השיר האחד שלה, אני אקנה את כל הלבואים שלה, הבוטלגים שלה, ונדע מה מידת הנעליים שלה הבסיס. אז כאילו, אז גם איתה, זה היה כאילו, פשוט התחלתי לחפור אחורה, ולראות ביוטיוב, וזה כאילו, זה דבר הוליד לדבר.
2: היא פשוט הכניסה אותך למיינדסט מסוים,
1: מבחינתי זה היה כאילו, הרגשתי שיש מישהו שמבין את העניין. למרות שהיא דיברה על דברים מאוד כאילו כלליים, שכל בן אדם היה אמור למצוא את עצמו בתוך זה, אני הרגשתי שהיא מדברת אליי. אפילו, יש לי על היד מקועקע לי פה, כי הייתה אומרת כזה, כמה שיחות שלה הייתה אומרת כזה, And always, always, remember love. כאילו, whatever happens, always remember love. זה כתוב לי פה תמיד כזה. always remember love. כאן זה בתוך הקעקוע. זה אכן כתוב שם. זה קצת קטן, אז אני רוצה לעשות את זה בגדול ליד הסלאב קרס. זה פה על ה... ליד הסוואסטיקה.
0: יפה, זה נשמע... קיצור, תגידו, מה אתם חושבים על דייוויד בוי? על דייוויד בוי, האמן? דייוויד בובי? כן, דייוויד בוי. הוא אמן דגול. מה זאת אומרת? זה יש לך שאלה ספציפית בתוך זה? יש לי חבר שהוא מעריץ מאוד מאוד גדול של דייוויד בוי. No, לא, אני לא. שואל
1: אותך, כאילו, לא על החבר, אתה חבר... לא, אז מה, אני, כאילו...
0: אני המאוד חווה את דייוויד בואי דרכו, דרכו. דרך
1: נקודת הראייה שלו. אני, אני אגיד לך, אני פשוט באיזה פאזה עכשיו, של בואי של סוף ה כאילו, מה שמכונה התקופת ברלין שלו, ואני נדהם מכמה מה... שהוא מסטול מטומטם ומדהים, <laughs> ובפוקוס על היצירה, גם כשהיא נשמעת כמו לוס... טוטאלית, וכאילו... זו שעוד
0: התקופה שהוא הפיק איתי גיפופ, לא?
1: כן.
2: מה הווייב של האלבומים האלה?
1: הרואין. כאילו... איזה הבעיה הייתה לאור. נדלקו לך
2: עיניים. אהבתי.
1: אתה יודע, זה בואוי מכופף, מאבד לחלוטין את ה... מאבד לחלוטין את המעמד שלו, אפילו בפני עצמו, נהיה, באמת נהיה, נהיה ג'אנקי. זה כאילו קורה סטפ אחד לפני שנייל רוג'רס נוציא אותו מחדש עם Let's Dance ב-82, שזה אחד מהפורט הכי טובים ביקום בערך, וואו. לדעתי. אז יש לו אלבום אחד שנקרא Lodger, שתמיד נחשב כזה, זה אלבום כזה בצד כזה, לא כאילו מהטופ 3, אבל -יש... יש משהו ש... אתם יודעים מה, אני... נעשה את זה הגבלה אפילו לפודקאסט הזה, למה שדיברנו על העניין של העריכות. יש משהו כל כך אה, אנושי, לא מתווך כזה, שאתה אומר כאילו, יש פה בן אדם עם, עם ביצים של שור טיבטי שאומר, ככה אני נשמע היום, ואני אנציח את זה על תקליט, כי אני פאקינג דויד באוי וככה אני נשמע היום, והעולם צריך לראות אותי גם עם... עם, עם ב, 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 שמכנסיים מופשלות למטה לעיני כל. ועזוב עכשיו את ההערכה שלי לא, לאומץ של הבן אדם, וזה, וזה כאילו, יש משהו בחוסר מהונדסות של זה, שזה בדיוק מה שגם דיברנו על העניין של ללמוד מוזיקה, שאתה... כאילו, אין לי, אין לי את הסבלנות לדברים שהם לא, שהם לא אותנטיים, אין לי סבלנות לדברים שהם... תראה לי את הדוגמנית הזאתי, שהיא יפהפייה ברמות על, אבל יש לה רק עין אחת. זה, ילה, <laughs> זה ילהיב אותי. <laughs> אתה מבין? לא בגלל כאילו המוזרות בזה, אלא כי זה נותן לכל הרמוניה את הסריטה ש, שיש בה, שלפעמים לא רואים. אה, ואני נורא כן. מתעניין בזה.
2: זה, זה ההקבלה הזאת קיימת גם בבחירת uh, בת זוג שלך לצורך העניין. בדרך כלל, כאילו אני זוכר שקראתי את המחקר הזה, או ראיתי את זה איפשהו, שההתאהבות קורית בפגמים ולא ב...
1: זה ממש ככה. או
2: לפחות בא, באיזון בין.
1: לגמרי, זה ממש ככה. זה ממש ככה. כאילו, כשאני פגשתי... אתה, אתה
2: מחפש את הדבר... שמייחד את האלבום הזה, שאתה מתאהב בו ואתה נגמרי. לא מפסיק לשמוע אותו, נגמרי. או הבחורה הזאת שאתה מוכן להיות איתה כל החיים. לגמרי. אתה מייחד אותה על ידי ההתבוננות בפגמים, ביחד עם הדברים שאתה נמשך אליהם. זה כי...
1: נכון, זה ממש נכון. כשאני פגשתי את מירב, אני נדהמתי והזדעזעתי עד אימה מזה שכשהיא מסיימת, נגיד, לאכול איזה משהו, אז היא שמה את הדבר הזה על השיש ליד הקיור ולא בתוך הכיור. <laughs> עכשיו אני כזה... מה מונע ממך לשים את הקערה של המרק בתוך הקיור ולשים מים בפנים? יש לי מרמר על זה, יש לי מרמר על זה. רגע, רגע, שנייה. וכל מיני, אתה יודע, מכינת תה, היא סוחטת את הלימון, לא תשים אותו במקרר, היא שמה את זה על השייש. כאילו יש איזה שהגמדים צריכים לבוא בלילה ולסדר את העניינים. עכשיו לא מגיע מזריקת זין, זה פשוט מגיע מזה שהיא באמת לא שמה לב. ובהתחלה, זה הטריף אותי בקטע של כאילו, תשים את זה במקרר, כבר מה חוסר האנאליות שבזה, כאילו את זה שכאילו זה לוס. הוא רואה
0: ולוס, את הלימון על השיש והוא בוכה דמעה אחת של העושר.
1: ואני כאילו, וזה גרם לי ממש כאילו, זה פתח לי את הראש לאנרגיה של הלוס שהיא, לפני שיכולתי להטמיע את האנרגיה, לפני שהייתי יכול להאכיל את האנרגיה הזאת בעצמי, כי הגעתי ממקום מאוד מאוד שונה וב-180 מעלות לזה. זאת אומרת, אז גם היום הייתי כאילו, אתה יודע... תשאיר את הגז דלוק במשך ארבע שעות, כאילו, סתם. זה נשמע מסוכן. זה נשמע מסוכן, אבל אם פעם זה היה כאילו מסוכן ואני אהרוג אותך, כאילו, אז כאילו היום נסתכל על זה, יואו, מקסים זה שהיא משאירה את הגז דלוק ככה. וואו, אני
2: כזה...
0: נשמע שאני יודע איך יאיר יונה ילך לעולמו בעוד איקס שנים.
2: לגמרי.
0: יש אלבום של ג'ון פושיאנטה, שהוא בדיוק עזב את אריה דו צ'ילי פפרס ב-93, 04. שזה נקרא Neandre La Dessene Us Us Just a T-Shirt, mm. שזה אלבום שגם הוא הקליט שהוא היה בשיא ההרואין שלו, כן, כן. שזה אלבום, פשוט חשבתי על זה בהקשר של דייוויד בוי והחוסר מושלמות, זה אלבום שהאלבום, סדר השירים באלבום הוא כרונולוגי, mm. ואתה שומע את הבן אדם נעלם. תוך כדי אה, שאתה שומע את האלבום. אה בשיר הראשון הוא שלושת רבעי קוהרנטי, ובשיר האחרון הוא ממלמל. אה, וכאילו ה-11 שירים הראשונים יש להם שמות, ואז זה נהיה untitled 11, untitled 12, untitled 13. די, מעניין. וזה אלבום שמאוד קשה לשמיע, כי הוא מאוד עצוב, לא כי הוא לא... כי
1: אתה שומע בן אדם מתפרק אתה כך.
0: שומע בן אדם מתפרק, והוא mm. עוד אלבום אחר כך, שנקרא Smiles From the Street You Hold. שזה האלבום היחידי עד היום, והוא לא מתבייש בתקופת ההרואין שלו, לא, זה, זה האלבום היחידי עד היום שהוא גנוז, הוא, הוא לא מוכן להוציא את זה. מעניין. זה יש, אתה יודע, אתה יכול למצוא את זה באינטרנט אם אתה רוצה, אבל, okay. אבל רשמית זה לא קיים. כן. Okay. Uh, וזה מאוד מעניין ביניי, הקו הזה, כי הרבה אומנים היו מקשיבים גם לניאנדרלדס, היו אומרים, אני לא יכול להשאיר את זה, אני, אני, אני גמור פה, אני... והוא אמר, לו, לא, זה, זה עדיין האמנות שלי, וזה אני לא מרגיש נוכח.
2: לא זה התיעוד של... של, של עצמי, כן, ברגע. זה לא טוב, אני אוציא זה... את זה.
1: כן, אני יכול, אני יכול להבין את זה. אני, אני לא הייתי מסתכל על זה בתור זו אמנות, שהייתי מסתכל על זה בתור כאילו, זה פשוט התיעוד, אני משאיר איזשהו, כאילו, זה ה-output שלי בתקופה הזאת, כאילו, כשאני ככה או כשאני אחרת.
0: אגב, האלבום הזה, אני כשהייתי נער, אז... למה המוזיקה שלי התרחב וזה, וההורים שלי היו נוסעים הרבה לחו"ל, והייתי נותן להם כזה רשימה עם שניים שלושה דיסקים שהם יביאו לי, וכשגיליתי את ג'ון פושנטה, שיצא אתו ריקורד על ניתנו ווטר פור טן דייס, אז רציתי כל מה שהיה לו, שהיה מעט מאוד, וביקשתי מהם איזה דיסק של קווין, איזה דיסק של וייטסטרייס, והבאת ניאנדר לדיסק, שלא ידעתי עליו כלום, רק ידעתי שזה אלבום של ג'ון פושנטה. חזרו מצרפת, איפה זה לא היה, בואנה איזה מוזיקה מוזרה, וזה האלבום, <laughs> הילד שלנו אוהב מוזיקה טובה, בוא נשמע, וזה מה שהם פתחו. אה oh, wow. וואו, <laughs>
1: איזה בחירה, <laughs> בחירה נוראית. מתוך נראית. השלושה,
0: כזה, בוא נראה, ואתה יודע, הם לא, לא בזו לזה, אבל okay. הוא אמר, אוקיי, זה, זה מה שבא לך לשמוע.
1: זה מעניין. <laughs> אתה <laughs> בן 13,
3: <laughs> <laughs> תה, תהנה.
1: וואי, זה מעניין. <laughs> איזה דיסק של קווין זה היה? <laughs>
0: קווין זה הלהקה הראשונה שאהבתי בחיי, האלבום הר... הראשון שרכשתי, כאילו שלקחו אותי לחנות ואמרו <coughs> לי, <coughs> כיוונו אותי לשם, זה היה הגרייטסטי של קווין, <coughs> הראשון, כשהייתי בן חמש, <coughs> זה wow. הזיכרון המוזיקלי הראשון שלי, זה האלבום הזה של קווין, זה היה הלהקה מהכדורסל, כי אהבתי את We will rock you. אוקיי. <coughs> 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 ואז זה נהיה מסורת שכל פעם שהורים שני נוסעים וחומרים, מביאים לי אלבום אחד של קווין. כזה פעם את ג'אז, פעם את פלאש גורדון, פעם את הנייטטי אופרה. וואי,
1: איזה אלבום זה ג'אז? ג'אז זה האלבום שלהם שאני הכי אוהב. זה. אלבום מדהים. כן,
0: זה אלבום מדהים. אז אני לא זוכר ספציפית, זה היה כבר, כשהייתי כבר בן 13 זה היה בטח כזה דה גיים, או משהו כזה שהוא לא מספיק נחשב כדי שיביאו לי אותו לפני. כן. אבל עדיין אני חושב בימינו.
3: יש לך
2: איך לנגן את זה בכלל?
0: לא. אבל אני לא זורק את זה משום כאילו, הדיסקים שאני שומר זה דיסקים של מוזיקה ישראלית, של חברים שלי, וזה כי מבחינתי זה תיעוד של תקופה, וקווין ונירוונה, וכאילו, כי הדברים שהם חשובים לי מהילדות, אבל אין לי דיסק שרכשתי אחרי גיל, נגיד,
1: 16.
0: עופר הוא אגב, למי שלא יודע, אין לו מדיה פיזית בבית, יש לו... שלושה ספרים שאני רואה, זה נגד עיניי.
2: וכמה תקליטים בודדים. כן. הדבר הכחול הזה שם זה הפטיפון שלי. כפי שאתה רואה.
0: ומה ש... שמהם באופר, אני רוצה לשאול אותי את זה, גם להפנות את זה אליך, זה שלאופר אין עותקים של המוזיקה שהוא יוצר. למה? <laughs> יש, לי, <laughs> יש לי קצת. <laughs> אני <laughs> חושב שהוכחת את הטענה שלי. ואיך אתה מתייחס ל... למ... כאילו, אני יודע שווטרנב לא הוצאתם תקליט או דיסק, אין לכם מדיה פיזית בחוץ של המוזיקה שלכם. זה היה בחירה מודעת או שסתם הרגיש שזה לא מתאים?
1: אני חושב שדיסק היה ברור לגמרי שזה חסר משמעות. ותקליט, אני הרגשתי שאין לנו עדיין מספיק תהודה של קהל שיהיה שווה להיכנס לכל האופרציה המפרכת הזאת של להדפיס עכשיו 300 תקליטים עם ההוצאה שכרוכה בזה. וזהו, פשוט אני כאילו, אתה יודע, למעלה בבוידאם יש לי כל כך הרבה עותקים של דיסקים ותקיתים ששוכבים שם, שכאילו, פשוט לי לא יתחשק יותר עוד פלסטיקה. לי זה לא ממש חשוב. אני, לשמחתי, הוצאתי וייניל ראשון ב-2010 בלייבל אמריקאי, שמאוד רציתי להיות בו. האלבום עם העטיפה הלבנה. כן, גם את הבום סולו הראשון על העטיפה הלבנה, וגם את זה שאחריו. וגם את האלבום השלישי שלי חרב הוצאתי על תקליט, וכאילו לא חסר לי, כאילו אוקיי, הייתה לי את החוויה הזו של תקליט, נחמד מאוד, שלום ביי. <laughs> אין לי, אתה יודע, עבדתי באוזן בתוך, uh, בתוך ההררים של תקליטים, יש לי כאילו אחלה רקורד קולקשן משל עצמי. להגיד לך כמה אני שומע אותם היום, ממש לא הרבה. אתה בספוטיפיי או ש... אני הרבה, אני הרבה בספוטיפיי, עכשיו אני פחות בספוטיפיי ויותר בבנדקאם, כי אני קרוע ליציאות המטופשות שהם שמים שם בבנדקאם. כל מיני להקה ממאלי שמנגנת עם כפיות על הלחי. כן, שלחת לי דברים מדהימים. כאילו, ואני אומר, זה כאילו, יש משהו בעריכה ה-Human Curation של בנטקאמפ, שזה אי אפשר להשוות את זה בחיים כן, זה ממש נכון. אתה יודע, זה כאילו, בעברי היה לי שלוש תוכניות רדיו. האחרונה בהם הייתה לפני שנתיים, איש ציפור. הדבר הכי כיף מבחינתי, זה כאילו כל פעם להפתיע את עצמך עם מוזיקה חדשה, שאתה עד לפני שנייה לא ידעת שקיימת לא את השיר המסוים, אלא את הז'אנר הזה בכלל, אתה מבין, כאילו, לא ידעתי שיש צלילים כאלה. בדיוק, וכאילו... רוק כפיות ממאלי. וככה, ופיתחתי איזשהו הרגל כזה, איזשהו מנהג כזה של איך אני מחפש מוזיקה חדשה, מבלי שאני אצטרך, מבלי שכאילו היא תזרום אליי, אלא אני אחפש בצורה אקטיבית, אבל אני אתן... אבל אחפש אותו בצורה נורא נורא רנדומלית, אני החליט להנכנס לדיסקוג, זה מתחיל ללחוץ סתם על עטיפות שנראות לי מגניב, והייתי שומע ביוטיוב כאילו את, ה, את מה שיש, והייתי מגלה, אתה יודע, הייתי בונה תוכניות של שעתיים ברדיו, שיש בהן 80יז מטומטם וקיצ'י להחריד, ועד כאילו מקהלה נוצרית מ-1947 שהקליטו על, אתה יודע, Wax בכלל, כאילו, וזה מבחינתי... המדיום הפיזי היום בשבילי, אני אין לי עניין של, אני לא מתרפק על נוסטלגיה וזה, אז כבר אין לי... אין, לי... אין, לי... אין לי את המקום הזה, הייתי שם ואני כבר לא שם. אז נורא כיף לי שיש משהו אפילו חד פעמי קצת בחוויית ההאזנה הזאת.
2: אתה מבין? אתה כאילו... אתה לוחץ לי על האלבום ובעצם הוא נשכח.
1: הוא יישכח ממני. אני לא צריך, אני כאילו אם זה משהו שאני אומר, בואנה זה הטיס לי את החיים, אני אקנה אותו בקטע של לתמוך במוזיקה, וגם כדי שזה יתווסף לי לקולקשן, שאני אזכור שקניתי את זה. אבל בשונה מפעם, שכאילו הייתי יודע מי המשולש באלבום של הביטלס, בשיר מספר שלו. בעמידת הנעליים של הבסיס, כי השיט הזה היה חשוב.
0: רק הבסיס, צריך אחי, לא אכפת לי שום
1: דבר חוץ מבסיסטים. אבל השיטה, האינפורמציה, המוזיקלית, הייתה חשובה לי. אבל ככל שעברו השנים, כאילו, על הזין שלי. אבל אני יותר התייחסתי
0: למוזיקה שלך עצמך, כלומר, יש לך איזה מדף בבית שזה האלבומים שעד כה הוצאת שקיימים? כי אתה... אתה שלושת התקליטים
1: אתה... שלי נמצאים על מדף כי אני מסתכל עליהם ואני... זה כל פעם זה כזה הרמה קטנה לעצמי ואני אומר כזה, בואנה, you, you did good. לא, לא לעונן לא, לא על עצמך, אבל כאילו, בקטע של וואי, זה כזה תזכורת לאיפשהו לא... במקום מסוים גם קצת חיים קודמים <דאב> היום אני לא מנגן גיטרה כמו שניגנתי, או בכלל כמו שניגנתי באלבומים הראשונים שלי. וזה כאילו, אתה מסתכל על זה ואני כזה... זה כמו לתלות איזשהם פוסט-קארדס של החיים שלך על איזשהו בורד שם. ככה אני מסתכל על זה. אתה יודע, בעבר שלי ניהלתי לייבלים והוצאתי גם לאור מלא מוזיקה. כאילו, אני אמנם לא כתבתי אותה, אבל כאילו זה חלק... הייתי עם אמנים באולפן והייתי איתם בתור פרודוסר. כאילו Executive Reducer, אז זה גם חלק מהדברים, ואני לא, אתה יודע, לא שמרתי, כי, אתה יודע, החוויות, של, החוויות והזיכרון הם חוויות והזיכרון, וזהו, וזה בסדר גם, האגרנות הזאת, היא לא, אותי היא לא משרתת יותר. אני מאוד זה? מאוד אוהב להיות ב, ברנדומליות של הרגע היום. אתה מבין? אני מבין שכל הדברים שמחזיקים אותי, הם קושרים אותי. ולא בא לי שיקשרו אותי. אז אני כאילו, הדבר היחידי שחשוב להחזיק זה את בת הזוג שלי, את מירב ואת המשפחה העתידית שתגיע מתוך, מתוך זה. Mm -hmm. כאילו, והחברים כמובן, אבל כאילו לא, לא להיתפס, לא להחזיק. לא, לא, זה, לא להחזיק זה מצב
0: טוב שאתה נמצא בו. אני, בא, אני אגיד לך, אני פשוט, אני ארכיביסט במהותי, אני כזה מאוד מנסה לשמר ולזק, ויש לי... גם מעבר לזה שאני שומר הרבה דברים, יש לי פשוט תיקי... תיקייה שקוראים לה ארכיון ו... ויש שם, אתה יודע, תמונות, מהופעות, וידאוים, הקלטות. מה אתה לכ... עושה עם כל המידע הזה? אני, אתה יודע, המטרה זה שיום אחד זה כביכול יעניין מישהו, אבל בלי קשר, מה שאני רוצה לומר זה שלי, אני לפני חמש שנים קרה לי מקרה ואני עזבתי את המוזיקה. להרבה זמן, לאיזה שלוש וחצי שנים, אם לא, אם לא ארבע. Mm. ובתקופה הזאתי אני לחלוטין התנתקתי מזה. אני לא, לא נגעתי בגיטרה, זה לא עניין אותי, הייתי מופיע פעם בשנה, כי בן ריפטין פתח מקום <laughs> חדש. <laughs> <laughs> הריטואל. כן, והיה איזה יום שהתחלתי לחשוב על לנגן ורציתי למצוא איזה... הקלטה של הופעה, הייתי סקרן לגבי איזה משהו, והייתי, לא ידעתי איפה זה בדיוק, הייתי צריך להסתכל בארכיון, לא להיכנס נקודתית למקום כלשהו. ומצאתי את עצמי כזה, אומר בואנה, עשיתי את ההופעה, בואנה עשיתי את ההופעה, ופתאום אמרתי, רגע, היה לי, היה, לי, היה משהו, זה, 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 זה הזכיר לי משהו שאני זה,
2: איבדתי. זה הרים לך.
0: זה לא הרים לי, זה הזכיר לי משהו שאני מחקתי. זה, זה אני הרגשתי... זה מעולה. ו...
1: כאילו, בהנחה שזה העלה לך משהו שהוא סבבה, שהיה לך טוב, לטודו. כן, זה, זה,
0: זה, זה, זה עשה לי כזה קצת חשק לעשות את זה עוד פעם, להגיד, רגע, היה, היה, כאילו, היה עניין, היה, היה משהו, שאני, אני, הנסיבות, כאילו, מחקתי מחיי, אבל אני יכול להחזיר אותו.
1: כן, yeah, שאלה של אתה לוקח את זה, כאילו, ברור כאילו שזה, כשאתה אומר את זה ככה, יש בזה משהו חיובי, אבל... אני... לא,
0: אבל זה כל אחד איך לוקח את זה, אני אומר, אם אתה לא צריך את זה...
1: אז,
2: תראה, אז אתה לא צריך את זה. תראה, אם
1: אני אתקל בזה, זה יהיה לי מאוד נחמד. אתה יודע, לפעמים אני במקרה... אבל נתקל... הוא אומר
2: שהוא כן צריך את זה, זה אצלו בבית על המדף, וכל פעם שהוא עובר שם, זה, זה מרים לו. הת...
1: זה שלושת התקליטים האלה, אבל שם זה מסתיים. Mm -hmm. זה כאילו, כי יש משהו בארטוורק הזה שהוא גדול ואסתטי, אני אוהב להסתכל על זה יותר מהכל. אם אני עכשיו נתקל באיזה קטע ביוטיוב שלי, שמישהו צילם אותי באיזו הופעה, וליטרלי שכחתי לגמרי שהווידאו הזה קיים, ש... אני חושב על זה עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, ש... ש... שזה... לא רק שזה לא משרת אותי, זה כאילו אני מעדיף להסתכל קדימה. לא כי, לא כי להיות עם ארכיון זה להסתכל אחורה. אני פשוט מעדיף להיות בלי הרכיב הזה שיש בו איזשהו אזכור של העבר. והעבר שלי היה לי עבר מדהים לצד עבר נוראי כמו כל בן אדם. אבל כאילו אני... יש משהו שמנחם אותי בזה שכאילו אתה עברת עוד יום ומחקת את כל מה שמאחורה. לא, אני, כאילו
0: אני מסתפק את זה, זה מאוד. כאילו מחקת, זה
1: עדיין יהיה חלק ממך, כן? אבל כי, אבל מה, החלק ממך זה ה שלך כאדם עוד יום ועוד יום ועוד... שק עצת, של חוויות. שק כן. של חוויות, בדיוק. פחות העניין של ההופעה, אותי פחות מעניין לשמוע את ההופעה של farthest south בסירופ. כאילו אם תגיד שיש הקלטה כזאת... אני, אין שום סיכוי שאני אקשיב לזה. ואם תגידי שזו הופעה הכי בת תזונה שאי פעם אני ניגנתי בה, אני כנראה לא אקשיב לזה. אני אקשיב לזה. אבל ההופעה הזאת, היא חלק מההוויה שלי כשאני מדבר איתכם פה
2: היום. אתה מבין? אז כאילו זה... כן, ברור. וזה מבחינתי העניין. אתה מקשר את זה ללמידה של הבודהיזם וזה?
1: כן, מאוד. כי... כאילו זה קצת נורא, זה קצת קלישאה לומר את זה שכאילו אני למדתי להיות ברגע, זה לא זה. זה כאילו זה גם זה, אבל זה לא באמת זה. אני חושב שהייתה הכי עמוקה לי, זה ההבנה שאני לא חשוב. שאני 아? חשוב מאוד, אבל אני לא חשוב. זה,
0: זה כן, זה הבנה מאוד, זה משהו שאני חי איתו כל הזמן, אני אומר, זה לא ב... אבל זה
1: לא, אבל זה לא, לא חשוב ברע, כן?
0: לא, להפך, זה, זה, זה משהו מאוד משחרר, להבין זה... שאתה לא, לא משנה לאף אחד חוץ מעצמך, בקט, בקטע טוב, כאילו, תחי את החיים יכול... שלך.
1: אבל, אני, אבל, אבל זה גם מאבד התמרור, כי אם לפעמים אני, אני קולט שאני מתעצבן, נגיד, לקוחות, לא יודע מה קורה, איזה משהו, ואם אני קולט שאני כבר תקופה מסוימת עצבני, אז אני קולט שאני התרחקתי. כאילו זה תמרור אזהרה שפתאום אני קולט, אה, ממתי אתה כזה חשוב? כאילו זה כזה, אה. ואז אני אומר, אוקיי, יש פה תמרור אזהרה שאני... לא, ה... לא, ה... לא הכעס והתקופה העצבנית מרימה את התמרור אזהרה, כמו שאני פתאום מסתכל ואני כזה, בוא נדוד, ממתי אתה כזה חשוב? <ח> <ח> כאילו, loosen <לוסנאפ>, כאילו, אתה... כאילו אני... זה קלישה לומר את זה קצת, אתה מבין שאני אומר, שאני אומר את זה ככה, אבל אני מקווה שמי שמקשיב לזה מבין שמדובר ב... במשהו... אה, זה עוד לא משנה. אני
2: זוכר שבתחילת שנות ה-20 שלי נפרדתי מחברה שלי. אני אפילו לא זוכר מי זו הייתה, אבל אני זוכר שיצאתי מהדירה שלה, וישבתי על המדרכה, והסתכלתי על ה... זה היה בלילה, הסתכלתי על השמיים, והסתכלתי על הגלקסיה, כביכול, כל הכוכבים וזה, והרגשתי עצב עמוק, כאילו, והתחלתי קצת לבכות. ובאותו זמן, שהרגש הזה גרם לי להרגיש כמו מרכז היקום, כאילו, אני חווה עכשיו כאב. זה קורה לי. זה קורה לי, וכמה זה נורא. הסתכלתי על הכוכבים והרגשתי את החוסר ה... משמעות של הכל, mm. בו זמנית, וכמה אני בעצם פשוט גרגר שחסר חשיבות. וזה פשוט הקלאש הזה בין... בין שני העולמות האלה, פשוט הבנתי שהדבר הזה מתקיים בו זמנית, וזה פשוט הרגיש מאוד משחרר באותו רגע. זה כמובן לא ביטל את הכאב. כן, ברור. אבל זה קצת עזר להתמודד באותו רגע. הפרופורציות השתפרו באותה שנייה.
1: אבל אתה יודע, זה, כאילו זה גם, זה, כשאתה חושב על זה זה, זה, זה רק ממצב יותר את החשיבות של תעשה רק דברים טובים, וזהו. לא מדבר על עצמך, כי זה כאילו, כאילו טריוויאלי, למרות שזה בכלל לא טריוויאלי לעשות... זה לא טריוויאלי, כן. אבל, אבל זה כאילו לעוס, אבל כאילו, אם יש לך, אם יש לך תפקיד, זה בסך הכל להעביר את הלפיד הלאה בתחום שבו אתה עוסק. אז יכול להיות שאתה אומר, כתוב מוזיקאי, אני מעביר את הלפיד הלאה של שמחה ואקסייטמנט כן. לאנשים, כן, כן? או וואטאבר שזה לא שיהיה. כן, אני, אני באופן אישי מאוד מתרגש מזה, כאילו, אני, אני מבין את ה... חשיבות של חוסר החשיבות שלי. כאילו, את הפריבילגיה הגדולה לעשות את הקראפט שלנו, בין אם זה מוזיקה, בין אם זה הקמפיינים שאני עושה, או וואטאבר, אבל לעשות את זה ממקום, ממקום שלם ואמיתי שרוצה לקחת צעד אחד קדימה את, ה, את העולם, בקטנה שלך. כן. כאילו בתור, כן זה... בתור נמלה שסוחבת גרגיר את ה... מייל שהיא
2: סוחבת עד שהיא מעבירה את הגרגיר הזה למישהו. הזכרת אברת לפיד, וכאילו מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב בהקשר לזה שאתה עוד מעט הולך להיות אבא. כן. כאילו זה גם קשה להרגיש חוסר חשיבות כשאתה יוצר עכשיו עוד בן אדם, פתאום זה נהיה מאוד מאוד חשוב. זה מה
0: שרציתי לומר מקודם, אני דוד בהגדרה שלי, לפני שאני כל דבר אחר.
1: אתה יודע שככה הם קוראים בלהקה, בפארדס סארת.
0: הדוד. 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 החניות שלי קורות לי דוד אספי, וזה העברת הלפיד שלי, אני הבנתי שכשהחנית שלי הבכורה נולדה, אני הבנתי שהפונקציה שלי עכשיו על כדור הארץ, זה לעזור לה לגדול להיות בן אדם בריא ושלם ומודע ואכפתי וטוב. ואני אהלם, והיא, וזה כאילו על מוות, בלי, בלי שהיא כאילו תדבר עליי כל הזמן, יכול, הילדים שלה לא ידעו מי אני הייתי, אבל הם יוצבו על ידיה, שאני יוצ, יוצבה בין היתר על ידי, ו, ולהבין שאני כלום בהקשר הזה, אני פתאום חשבתי על סבים שלי ועל זה שאני אני לא יודע איך קוראים להם אפילו, הם סבים רבים, אבל שהם עדיין פה בתוכי, ו... אז כש... להפך, ברגע שהיא נולדה, אני הבנתי שזה היה הרגע שהבנתי שעדני לא חשוב בכלל.
1: כן, אתה יודע, אבל, ש... אבל אני... יש בזה סכנה קלה. כי מרוב חוסר החשיבות שלך, או שלי, כשאתה מעביר את הלפיד לדור הבא, אתה צריך להיזהר מאוד 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 לא לעשות, לא להטמיע את הערכים מתוך תחושת החשיבות העצמית שלך והנכונות של הערכים. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, נגיד, סתם, אמרתי למירב שכאילו, לילדה שלנו שתבוא, אני הולך לדבר איתה רק באנגלית בבית, אוקיי? ומירב תדבר איתה מן רק בעברית, והילדה תגדל בבית שהוא דו-לשוני. כי אתה אומר, נורא יהיה חשוב לי שהיא תלמד שתי שפות כזה, כן, לך זה חשוב.
0: לא, ואולי, אני, ספצ... ספציפית זה לי לא... זה לא חשוב, אבל מה שאני רציתי לומר בהקשר המאוד ספציפי הזה של, ה... של השפות, זה שהבת שלך, זה, זה יהיה המציאות שהיא תחווה <coughs> ולא יהיה לה דעה לזה לפה, לפה. כלומר, זה, זה יהיה המצב.
1: כן, נכון, במקרה של שפה אתה צודק, ובמקרה של אם היה לי בן והייתי אומר לו, לא, אני לא רוצה להתגייס לצבא.
0: אז זה, זה שוב כל הדברים האלה, זה מגיע, זה באמת הערך שלך. אני למשל... אני חושב שהדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה לדבר, שהם מגיעים לגיל שאפשר לדבר איתם.
1: ואם אני חושב שלהתגייס לצבא זה יצלק לו את החיים והוא לא יכול להבין על מה אני מדבר בכלל? זה, הוא לא, אבל י... זה יהיה בחירה שלו. אז, אז פה בדיוק העניין, שאתה שד... העבר... יודע, על זה דיברתי, שהעברת הלפיד הזאת, היא צריכה להיזהר שלא להתאהב בערכים שלך עצמך.
0: 아, לא, אני, אני, מה שאני מנסה להתחיל... אמרתי את זה, כאילו, כערת,
1: כערת הגב, לא כ... כן, אבל אני
0: אומר, מה שאני מנסה להתחיל להכניס שלי זה לא ספציפית את הערכים שלי, להפגין כלפיה uh, חמלה ואהבה והבנה וגם מדי. סביב הסביבה ושהיא תראה את זה. מדי. לא בקטע שאת צריכה להיות ככה, אלא...
1: leadership by energy ולא by, uh, לא by uh, תפקיד. בדיוק, ו
0: ו ובתוך זה מה שהיא תבוא, תבוא ותגיד לי, אני רוצה לנסוע, לישור... היא אזרחית אמריקאית, אני רוצה לנסוע ארצות הברית להצביע לבן של טראמפ, אני אגיד לה אני לא מבין את זה, אבל... זה עניין שלך.
2: זה, זה טריקי, כשיש קלאש עם הערכים שלך, אז שם אתה נבחן.
0: תראה, אני לא הלכתי לצבא, למשל, ואבא שלי זה היה לו מאוד קשה, אבל... כי, כי אין דבר כזה בעולם שהוא בא ממנו. כן. אבל הוא אחרי איקס זמן, שלא היה זמן רב, הוא בא ואומר לי, זה היה את מהלך נכון, זה לא היה מתאים לך, אתה לא, זה כנראה היה קורה לך שם משהו. כן. <אז <אז <אז> אתה יודע, זה דינמיקות. בין בני אדם, בסופו של דבר הילד מגיע לאיזשהו גיל והוא, והוא בן אדם, וזה מאוד, זה סליפריסטופ, לא להסתכל על ילד כן. כאילו הוא רכוש שלך.
2: בדיוק, כן, זה מה שהוא התכוון.
0: אז כן, אז אני במודעות, אני במודעות לזה.
2: איך אתה מרגיש לקראת ה... לקראת הלידה? כן.
1: <coughs> <coughs> אני, מכיוון שאנחנו כאילו פסע מה, מהעניין, אז, אז כבר אני... אני כבר, בחודש האחרון אני כבר אבא, אני כבר מתרגל את ה... כאילו יש לי כזה דמיונות שאני נכנס הביתה ואני רואה את, ה, את ההפנינג ואני... זה בדיוק מה שיקרה אגב, זה לא רק דמיונות. כן, לא, דיוק. אבל אני <laughs> אומר, אני כבר חי את ה... כאילו מנכיח את המציאות הזאת מקום מסוים ואני... אני מנסה בעיקר לעבוד על עצמי כמה שיותר עכשיו על, אתה יודע, לשחרר את עצמי בכל מיני סיטואציות שאולי אני אדרש. את הרי שלהם, אתה יודע, אני בן אדם מאוד מאוד עסוק, אז כאילו, מחשבה כל הזמן שתהיה לי פה איזה ילדה שתדרוש את תשומת לב שלי, זו מחשבה שהיא כאילו עלתה לי בדמים. היא או... תדרוש והיא תקבל. בדיוק, <laughs> ואז אתה אומר, אוקיי, okay, אם היא תקבל, אז, אז <laughs> אני אתה, צריך... אתה גם <laughs> עובד
0: מהבית, נכון? אבוד לך. <laughs> אני יודע. <laughs> אז, צריך,
1: אז צריך ללמוד כאילו, איך אתה... מחליט שמשהו הוא לא חשוב כרגע כי יש משהו אחר יותר חשוב. עכשיו, המשהו, הלא, המשהו היותר חשוב לא קיים עדיין, הוא עוד לא נולד. אבל, אז אני משחק פה לפעמים איזשהו משחק מוחי כזה עם עצמי, שאני אומר, אני עכשיו אקום כי אם הייתה פה ילדה, הייתי קם. אז עכשיו אני אקום ואני הולך לאכול צהריים, כי אחרת לא הייתי יכול לאכול את ארוחת צהריים, אז מרוב שאני כאילו, זה תקוע בתוך המחשב שלי. זה משחק מנטלי מאוד יפה. כן, אז אני... אני אוהב את זה. כאילו, מירב באה ואומרת לי, תגיד, אתה יכול להעלות את הדבר הזה פה למעלה ליד גג? ואני כזה, לא, אני לא יכול להיות אבא, אני ארים את זה, כן. תקשיב, אתה צוחק, אבל אני כאילו... הדבר המיידי שאני אגיד לזה, לא, אין לי זמן לזה כרגע, כי באמת, אני עם הפרעת קשב, אז כל מה שאתה רוצה בחיים, רק בשנייה הזאת, אל, אל תקטע לי את הפלעות. ביץ', דונט קיל מי וייב. וואו,
3: אתה הולך לעבור טירונות, בדיוק, עם הפרעת קשב שלך <laughs> עוד, עוד שבועיים.
1: אבל אז אתה יודע, אבל אז נגיד שבחודש וחצי האחרונים, כי היא אומרת לי כזה, אתה יכול לעשות את הדבר הזה, ואני כזה, לא, אני לא... הלוא... אה, כן, בטח שאני יכול לעשות את זה. <laughs> כאילו, ממש כאילו, אני, ממש כאילו אני משחק פה איזשהו משחק תפקידים כזה עם עצמי, אז, אז ככה אני מעביר את החודש האחרון ב... ולנסות להכשיר את הקרקע
2: מצד אחד. מצד שני, יש מלא אי ודאות, אז אתה גם מכין את עצמך ללא נודע. יש
0: אי
1: ודאות טוטאלי, ואני באמת מכין את עצמי ל...
2: יש
0: לכם תוכנית לידה, יש דולה, יש לידת מים, מה אתם הולכים לעשות? לא,
1: אנחנו עושים ניתוח קיסרי-צרפתי, זה איזושהי שיטה חדשנית.
0: מה הופך את זה לצרפתי? זה יותר יוקרתי, אם זה צרפתי. יש חמאה. יש
1: חמאה, אמא אוכלת חמאה בזמן, במקום הפידורה. לא, נוגסים בחמאה, הוא שע את הלידה מאוד 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 קלה. אני
0: דרך אגב לא אנטי רפואה וזה, וכאילו, הכל בסדר, כל אחד שיבחר מה שמתאים לו, זה לא... אתה לא אנטי, באיזה קשר אמרת שאתה לא אנטי רפואה? כאילו, מה זה אומר שאתה לא אנטי רפואה? לא,
1: שלא אמרתי דו... אני אגיד לך מה.
2: אני אוהב אנטיביוטיקה. יש לי קטע שחמצן
1: זה מעריך, אני מעריך את החמצן הזה. אני לא נגדו.
0: הרפרנס היה לזה שכאילו אמרתי דולה ולידת וב... מים, ושלא תחשוב שאני איזה היפי, שזה הדרך, יש את האלה שכאילו הם חושבים שצריך לעשות משהו בצורה מסוימת, mm -hmm. ואם אתה לא עושה אותה ככה, אז אתה לא בסדר. אה, בכלל לא חשבתי
1: על זה. אז רציתי ואגב, ש... ואגב, דולה זה דבר סופר קונבנציונלי, זה לא קשור כן, ל... כן, אבל לידת הדול... מים. לידת זה... <laughs> מים זה קצת אחרת, כן. היינו עושים את זה, אבל יש עם זה כל מיני, יש עם זה כל מיני בעייתיות מסוימות. אנחנו הלכנו, הלכנו לפתרון הכי טוב שאנחנו... לא, שיכולנו מעולה,
0: מה, מה שעובד לכם. Whatever works. אז יש
1: לנו תאריך, אבל אתה uh, יודע, תדע מה הגוף יעשה, אם הוא יקדים. מה או, התאריך? 20 בנובמבר. תאריך
0: חזק, מה זה, אוטוטוט?
1: כן, נו. אחי, אני כאילו עזבתי את תשתי ההרה בחודש תשעי בשביל לבוא לדבר איתכם פה. תודה. תודה רבה, יאי יונה. בכיף, סתם, היא לא בבית בכלל, כנראה... היא לא, היא במסיבה. היא בבלוק עכשיו איפשהו, לא
2: יודע. היא בבלוק לבד
1: כי הוא סגור.
2: תקשיב, אתה מדבר... איך הוא רחב על הרגשות שלנו עכשיו.
1: אתה מדבר על מירב פה, כן? זה בן אדם שבאמת יכול ללכת לבלוק כשהוא סגור, ויפתחו לה הבלוק רק לה. אין לי ספק. זה כאילו
0: הטייפ. אוקיי. מה קורה עם ווטר קניבס? מה עם אלבום חדש של ווטר קניבס? אני שואל אותך, יאיר יונה. אה, אוקיי. ראיתי שאתה הולך לעשות את זה לעופר וחטפתי את זה. אני יכול
2: לענות על השאלה, אבל אתה האורח. אה... וואט עובדים על
1: סוף הרבע האחרון של האלבום שלהם. סוף הרבע האחרון של האלבום שלהם. כאילו, על הרבע האחרון של האלבום שלהם.
2: בעצם הבנו שב... אל תספר.
1: טוב. תודה. לא, אני לא רוצה שתספר, לא, אל תספר,
2: נו, אלבום יפה מאוד, יש בו צלילים ותדרים.
1: יש בו תדרים, יש בו הרצג. תקשיב, אני אגיד לך משהו, לי, לא יודע איך אתה עופר בהקשר הזה, אבל לי אין שום בעיה להגיד על מוזיקה שעשיתי שהיא בת תזונה של מוזיקה ויפהפייה. זה אלבום מדהים. זה אלבום מדהים בקטע של אני מתרגש עד עמקי נשמתי כשאני מקשיב למוזיקה הזאת. אז דבר ראשון, אני מאוד שמח שאתה מרגיש את החופש לומר את זה, ועופר
0: גם מרגיש את החופש לומר את זה, אני גם מרגיש לרגע שאני מראיין את שניכם שזה נחמד.
1: אז מה הצפי? זה אלבום שהוא... נראה לי שעכשיו אני צריך לעבור את האתגר הראשון. לא, ברור, אתה עובר
0: טירונות, אבל כאילו אני בראש שלך, זה סטופ 21?
1: אה, לא, 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 אנחנו נתחיל להוציא דברים, נראה לי, בשנייה שני כזה עמוד
2: על הרגליים. אני אשתף שאני הייתי ממש בלחץ פתאום, כי אני קולט... שב-20 לנובמבר יש לי יאיר, ילדה חדשה ו ואנחנו לא קרובים בכלל לסיים את האלבום ואז פתאום התיישבנו וראינו שהוא ברובו מוכן ונשאר בעצם רבע לסיים.
0: <אס> רבע של הסוף של האלבום.
2: כן. כן. וזה ריגש אותי ו... ו ואני ממש כזה אופטימי, כאילו, שלמרות okay. הילדה, זה, זה לא... בזכות הילדה. זה, זה לא הניסוח הנכון, אבל אני אומר, כאילו... בזכות הילדה לגמרי. כי זה... זה מכיר לא, את... אני, אני חוזר, זה לא הניסוח הנכון, התכוונתי. עופר, ו... okay, okay,
0: okay. יצאת פרש.
1: ממש. אבל אנחנו עורכים את זה לא עם הפודקאסט, תאמר מחדש. אתה לא רוצה שתהיה לי ילדה, כאילו? <laughs> כזה נכנס לפודקאסט.
2: הוא תמיד עושה לי את זה. אחי, כאילו, אני לא מבין. מה, אתה לא רוצה שאני אהיה מאושר? עד שחבר שלך קורא לו משהו משמעותי בחיים, כאילו... זה תמיד קורה, אני נכנס לספירלות של האשמה, ואז הוא רוכב על זה.
0: יונה, זה לא מכבד וזה לא מקצועי. אבל
1: זה מצחיק. קיצור, מה שאני אומר, זה אלבום נורא נורא יפה, מאוד מאוד יפה, שיש בו גם רגעי דיסקו מגניבים, גם רגעי... כאילו זה דארק אייטיזים כזה, ויש בזה טכנו, ויש בזה האוס, ויש בזה מוזרויות של צלילות אלקטרוניות נורא שונות כאלה, רב על קונסולודים, פורטטים ודברים כאלה. והוא כאילו בעצם מביא לדעתי את הבסט של ההוויה שלנו, שזה הכי כיף בעולם. אני, אני... מרגיש שהוא
2: אלבום הרבה יותר בוגר, וגם דיברנו משפותית, על זה. שאין מה להשוות אותו ל... ל... לאלבום הראשון. לגמרי.
0: יאיר יונה, אתה תבוא לפרק הבא מחר, זה אתה ועופר נפגשים לבד בלעדיי ובלי
2: מיקרופונים,
0: לפרק הפולו-אפ.
1: כן. אבל היה
0: ממש כיף. היה ממש כיף, חברים, אני מאחזר לכם
1: בהצלחה עם הפודקאסט, לא שיש משהו להצליח איתו כל כך, אתם רק צריכים לעשות אותו וזה כבר בסדר גמור. כן,
0: אין לנו שאיפות גדולות לפודקאסט, זה בעיקר לכיף.
1: אבל אתה יודע, זה נתן לי השראה, העניין הזה, כי אז קלטתי שלא כתבתי את אחד מסיפורי התחנת דלק שלנו כבר הרבה זמן.
0: זה הדבר שרציתי לשאול ושכחתי לשאול. לא. אני חייב לשאול, מאיפה התחיל? אני אעשה את זה עוד פעם כדי שנוכל לערוך את זה איפה שהוא נקי. מאיפה התחיל הקטע הזה שאתה ועופר מצטלמים בתחנות דלק לפני כל
1: הופעה? מה הבסיס של זה? מה הייתה הפעם הראשונה? לא, מה עומד מאחורי זה, אבל רעיונית. רעיונית... כמו... כמו... איך אני אסביר לך את זה?
2: מעניין אותי איך אתה הולך לגשת לזה.
1: הראש... אני אומר לך את החוויה האישית שלי, אני לא זוכר מאיפה זה נולד, כאילו, אבל אני אומר את החוויה האישית שלי, יכול להיות שלאופר יש סיפור אחר. כל דבר בלהקה הזאת מבחינתי נועד להצחיק אותנו. <laughs> עכשיו, כאילו, אם זה לא מצחיק, זה תעזוב את זה. אז הראש שלי לפחות, באמת, בזכות ההפרעת קשב, הוא באמת נזרק כמו פינבול כזה המון פעמים. אז אני חושב שעברנו ליד... אני לא זוכר בדרך לאיזה הופעה עברנו לתחנת דלק, ואז אמרתי להופך, לא, אני חושב, אם אני זוכר נכון, בוא נצטלם ליד המחירים, ונעלה את זה כאילו לפייסבוק, בקטע של כאילו אנחנו בדרך לקחת... פשוט לקח בוא וכח, נעשה פוסט כאילו, לצאר, יאללה, נו. וניקח את הדבר, כאילו, אנחנו בדרך לאנשהו, אז עצרנו למלא דלק, או משהו כזה. ואז כאילו, אתה יודע, אני בן אדם סדרות. <laughs> <laughs> אז כאילו, <laughs> אז בדרך להופעה הבאה, לא, זה יצר באמת, קודם כל זה סיעוד של מחירי הדלק לאורך הדורות. א', נכון. אבל זה יצר באמת, כאילו, זה משהו שאיכשהו אנשים מחכים לו כבר. כאילו, אתה יודע, שאנחנו בדרך, מי שיודע שאנחנו בדרך להופעה מצפה לראות את זה.
0: ברור, אם אני יודע שיש שם הופעה ואין פוסט בתחנת דלק, אני קודם כל מניח שמטתם בדרך. אפילו
1: אתה הצטרפת לתמונה אחת בתחנת
0: דלק. זהו, היה לי את הזכות והכבוד להשתתף בסדרה, ואני מאוד
1: גאה הסיפורים הנלווים זה הדבר שהכי מוצא. שאנחנו תכננו להיפגש שם? לא,
2: הסיפור שנלווה לתמונה. הסיפורים שאתה כותב,
1: הפוסטים. תמיד יש את הסיפור עליך, אנחנו מגיעים לתחנת דלק, מה הקופאית עושה, וכאילו ברגע מסוים כולם מפלבלים בעיניהם, ואז בשלב מסוים מגיע הקונדור מלמעלה. אבל אתה יודע, זה כאילו, זה באמת, אתם עושים את הפודקאסט, זה מה שצריך להגיד לכם, אתם עושים את הפודקאסט הזה, מבחינתי, הארטפוט הוא לכתוב את הסיפורים חסרי הפואנטה האלה שהם פשוט הצריף של כל מה שאולי בראש ואני מחבר את זה פשוט עם מילים, עם מילות חיבור כאלה, כדי שזה יהיה תקין גרמלי כזה.
2: יאה יונה, תודה רבה. תודה רבה לכם חברים. אני אוהב אותך מאוד.
0: תודה רבה, אוהבים אותך ויאללה, לילה טוב. לילה טוב.
2: היי, זה עופר, מהחדר עריכה. חשבנו כבונוס להוסיף שיר שכתבנו ליאיר ליום הולדת 40 שלו. כן! אז בקיצור, הכנו לו שיר ליום הולדת. הנה הוא.
3: me fan sound be ni pour ma da